0: Poštovani slušalci i gledalci, dobrodošli u 31. epizodu Pojačalo podcasta. Ja sam vaš domaći Niman Milić, a moj današnji gost je Vladimir Šijaković. Zašto je Vladimir Šijaković ovde? Neki od će možda da se pitaju. Zato što je vlada jedini čovek, koga ja znam, dobro, nije vaš jedini, ali je najzanimljiviji sagovornik na tu temu. Čovek koji je... Za razliku od svih nas geekova koji smo u nekom trenutku, zahvaljujući tehnologiji, došli do nekog novca, onda krenuli da razmišljamo o tome da pravimo nekakav biznis. On je čovjek koji je iz biznisa došao, iskoristio tehnologiju kao alat i napravio nešto što je uspešan startup na, na našem drživu. I uvek kada analiziramo šta neki ljudi rade, šta, šta kolege rade u svojim nekim pričama, ta biznis komponenta je najčešće ona koja je problematična. Prosto Mi to ne znamo. Mi znamo da napravimo najbolju aplikaciju, ali ne znamo kako, nikako da je najčešće prodamo, ni da li to zapravo nekome treba i kako da saznamo da li zapravo nekome treba, nikako to da naplatimo, nikako da postavimo kalkulaciju svega toga i, i, i sl. A, zato si ti danas tu. I ja se nadam, a siguran sam, pošto se duže znamo, da će to što ćeš ti ispričati mnogim ljudima otvoriti oči kada su te stvari upiteli. Ne možemo da ih naučimo kako da naprave biznis. Ne možemo da ih naučimo ni 100 sto epizoda ovoga. Ali možemo da im damo neke ideje na osnovu kojih mogu da analiziraju dalje. Pa dobro došao. Hvala. Hvala, Ivana. Hajde da napravimo samo intro. Šta je bilo tvoje ono kao interesovanje, obrazovanje, kako je počela tvoja karijera? Šta si radio pre nego što si krenuo sa ovoj? Pa idem ovako sažeto um, od faksa pa preko prvog zapošljenja koje je bilo komercijalista do beganja, što bi rekli u inostranstvo, na nekih šest godina, dok su bile krizne godine i lude godine u ovom okruženju, dosta toga naučeno, vraćan je ovde u Srbiju podizan je kompanije. Uh, u okviru bankarskog sektora jedan veliki learning proces gde u svaki klijent, u svakog klijenta kojim sam radio, sam nekako učio i neke različite delove biznisa. Znači da krenemo prvo od toga da učinje konstantan posao. Nije ono, završio sam školu i sad kao sve znam da bih pre nekih, boga mi sada, šesta godina a, napustio taj deo biznisa. Uz to sam imao i dve propale firme koje su trebale da se bave nekim drugim biznis modelima. A, počeo da učim, ok, šta je to IT? U to vreme sam, da kažem, bio neki napredni korisnik a, svega onoga što se predstavlja kao neki standard, ali nisam imao pojma šta je to aplikacija, osim toga da sam imao negde na mobilnom telefonu da nešto radi i da mi rešava problem. I čovjek uzme sedne, počne od um, UI-a, UX-a, ok, šta je to, kako da se nauči najbrži način um, da nešto skiciram, napravim, i iz toga počnem da pravim neke ideje. A onda iz tog dela dođe i muka, gde sam sa mojim starim automobilom za tri godine doživeo šlepu. Tri puta je znači, bio neki proces, neki patern, neki obrazac se pojavio i iz toga je u stvari nastala neka ideja o mobilnoj aplikaciji i o pravcu gde idemo danas. A... Hajde da se zadržimo malo na, na tom telu koji, koji prethodi. Uh -huh. A, u trenutku kada si ti bio u, u, u toj priči sa uh, izgradnjom Lizi Kujća, uh -huh. taj koncept kod nas nije postojao u, u, u punom smislu te reči. da kažemo Tip usluge je bio poznat, uh -huh. ali se to nije radilo... Na, na način na koji se radilo, da kažemo, u civilizualnom svetu i a, na modernim tržištima. Šta je bio tu tvoj zadatak? Kako je taj deo funkcionisao? Pa ajmo ovako, ja sam u inostranstvu se bavio investicijalnim bankarstvom koje je, je totalna suprotnost od leasing industrije koja potpada po neko komercijalno bankarstvo. I bankarstvo a, a, je jedan ogroman, ogroman... A, segmentirani kolač na više proizvoda. 2003. i 2004. kada sam praktično tražio posao jer sam došao iz inostranstva nazad u Srbiju, jedan ostajanac Johan i ja smo nekde pokrenuli S Leasing, tadašnji prethodnicu Verste banki. Iskreno nisam imao pojma što je leasing dobro i kako si naučio i šta si naučio i šta si shvatio ključno iz toga. Ključni a, detalji po pitanju leasinga, kako sam naučio, ajde ovako, prvo odgovor na to pitanje, sedneš, naučiš, pročitaš jedno 20, 30, 50 članaka, pa onda zmeđu dve, tri knjige, pa se podsjetiš po pitanju nekih metoda kalkulacije i svega ostalog. I kažeš, aha, dobro. Konceptualno to znači da neki korisnih klijent dođe kod tebe, hoće da kupi x stvar, I tu ti ustvariti njemu praktično taš na rate, ali je vlasništvo kod tebe, kao leasing kompanije. On praktično na neki način rentira tu stvar. Da li je to auto, kamion, um, ne prikolica... Neka profesionalna kombaj, oprema. Neka treba. profesionalna oprema. I tako krenem s leasingom. E onda opet smo došli do toga da je prvo trebalo da bude edukacija korisnika što je individualnih, što lično ovako, kao Vladimir Šijaković što je ono nekih koji su u firmama koja je razlika između kredita i koja je razlika između leasinga um, i prosto objašnjenje je bilo ok, kredit uzmeš, daš hipoteku daš neke stvari dobiješ pare, odiš kupiš opremu a leasing je bio ne, ti odabereš opremu kažeš koliko ti para treba ako si finansijski stabilan, mi ti je odobrimo, ta oprema ostaje u vlasništvu leasinga, a posle četvrte, pete godine, koliko god to traje, tu opremu dobiješ nazad u svoje vlasništvu, da li ćeš da ješ prodaš, da je amortizuješ, tvoj deo posla, mi smo te isfinansirali. Znači, bilo je samo pojašnjenje po pitanju vlasništva. I onda postaje jedan zabavni deo. Postaje zabavni deo da da um, Kako napraviti odluku za leasing objekat? Bio to auto, kamion, kombajn, pakerica za chips, Na osnovu kojih parametara, osim onih osnovnih parametara koje postoje što i svaka banka traži, a to je neki finansijski pokazatelji, znači bilan stajanje uspeha u zadnjih par godina. E, to je bio interesantan proces gde sam jako, jako puno naučio u stvari prostom logikom o biznisu. A, primer, A, jedan od klijenata sa kojima sam radio nisam imao pojma o biznisu izgrađevine po pitanju pokretnih kranova. Čovjek je došao i rekao, vidi, ja sam imao promet prošle godine, ne znam nekih par stotine hiljade evra, ali trebam i kran koji košta 500.000 evra. Iz prostog, pukog gledanja neko da se zaduži dva puta skoro više nego njegov promet je ne može. Mislim, generalno, jedan od najvećih problema sa klasičnim bankarskim proizvodima uh -huh. tog tipa je da je neki utisak ljudi koji traže kredite da kredi dobijaš onog tenutka kad dokažeš da ti treba. Da. da ti možeš i bez njega, ali eto, lakše bi ti bilo tako. Da, to da. baš i nije, nije za, 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 za razvoj, za rast je priče, mm. baš i nije naj, najsrećniji modalitet. Mm. Mm. Um, tu je taj proces učenja um, gde sam ja rekao, ok, znači imamo neke istorijske pokazatelje koji su bilan stanja uspeha, promet, aktiva, pasiva, šta god. Ajmo mi da sednemo i da pričamo koliko će taj budući kran da zaradi, pa smo onda se jeli tri sata pričali od a, kraniste, koliko košta gorivo, koliko košta amortizacija, koliko je kasko osiguranje, koliko je radni sat. I sve to složilo u Excel. Taj Excel imao kalkulaciju da je taj kran negde treba da bude zapošli nekih šest i po dana mesečno da bi pokrio sve svoje troškove. Da kažem, To je bio možda nesvesno prvi use case koji sam uradio. <laughs> Taj use case i dan danas postoji uh, po pitanju izrade, aplikacije, ali u drugim dimenzijama. I kad počneš u use case-u da praviš okvir oko koga možeš logički da posmetre stvari po pitanju biznisa, onda ti se otvara jako široko polje. Hmm. Da objasnim plastično, na primeru, um, treba posmatrati uh, ne samo nešto da treba da bude, pošto u light industriji sve može da bude prelepo, predivno, znači da smo prosto zaljubljeni sami u svoj proizvod, uh, treba odbaciti sve to i reći, ok, šta nekome kao korisniku treba, staviti se u njegove cipele. I onda, učeći praktično od nekoga koji je u građevini gde ono ja pojma, koliko taj kran troši goriva litara, na sat, kada saznaš neke podatke, onda na osnovu tih podataka praviš odluku. I kažeš, aha, okej, okay, ovo može ili ne može. I tako praviš slučaj. Onda je iz te perspektive, po pitanju biznisa, počneš da pitaš ljude, okej, okay, a kombajn koliko košta? šta treba? A, kamion, automobil, a, i ona pakirica za čips, I tako XY proizvode. onda iz XY proizvoda praktično koja ti finansiraš naučiš XY industrija, načine razmišljenja, biznis modela. I onda počneš da podatke da sabireš dvaj dvaj. Ključna stvar je da je čovek na osnovu Excela koji ste napravili dobio. Dakle, tako je. Da, da, da. Dobio, Iako dobio. to bilo Potpuno nezamislivo u tom trenutku Totalno. u jednom takvom sistemu koji je potpuno konzervativan Totalno, i izvan bezmijen. bilo čega što je ono kao kliknu dugme i uvuče mi podatke iz finansijskog izveštaja i pokaže zeleno, žuto, crveno, Jest. se ništa dalje ne radi. Uspeo si i logikom da pobediš sistem koji je Jest. u najmanju Jest. ruku zatvoren za takve tako stvari. Je. Tako je, tako je. A, U jednom tenutku si mi pomenuo da si radio o kalkulaciju krave. Yes. To je... yes. I krava je isto kalkulacija. I krava je isto proizvod. Tako Mislim, je. nije proizvod, ali... Mislim, ali, živo biće, ali postoje određeni parametri da kažem funkcionalnosti krave. Krava je isto sistem. Isto sistem. Samo je onda pitanje multiplikacije sistema. A, zašto, si, zašto si otišao iz... iz sektora financija koji mislim, je ono, jedan od uh, najstabilnijih i ba, kažemo, po pitanju plate i svega ostalog najprijatnijih za rad u Srbiji, da zovemo to tako. Pa moja lična, uh, da, kažem, ajde da krenemo prvo od samog sebe. Ja sam uvek bio onaj koji drma kavesk. Nikada nije postajalo um, nešto što bi trebalo da bude u stanju mirovanja ili si ne pustiti to da radi i radi zadnjih 20 godina što se ti izmišljaš toplu vodu. To je prva stvar. Um, druga stvar, um, radiš u okruženju da imaš najtaženi proizvod. Novac. Nema puno mozak da se upotrebi. Svi dađe kod tebe imaš najtaženiju robu. Znači, šta imaš da razmišljaš? I onda posle nekog određenog vremena shvatiš da se baviš stvarima koje nisu inovativne. A, borba u okviru sistema a, koji su jako veliki, rigideni, piramidalno orijentisani u slojevima, može da bude jako mučna, jako puno da istrpljujući. Da. I dođeš situaciju da neki put, iako veruješ u nešto, a, ne prođeš Ma koliko god se borio, da li su te odluke donešene na osnovu komercijalnih efekata ili su odluke donešene na osnovu riske efekata ili na osnovu nekog trećeg efekta. Da počneš da budeš nezadovoljan um, sa tvojim outputom, sa tvojim pruženjem nazad nekim ljudima koje znaš, postaneš bliš nezadovoljan. Um, nekako mi je, ne mogu da kažem dosadio, ali tražio sam da kažem neki izlaz u nešto novo. Trebao mi je novi drive. Sve što je bilo do leasinga da se napravi, bilo je napravljeno i posle toga je stand still. A ne volim da se stoji u mesto. I okej, okay. kažeš, krenuo si da istražuješ tu temu, odnosno uh -huh. krenuo si da ulaziš lagano u tehnologiju uh -huh. da bi video kako šta funkcioniše, kako se šta planira, kako šta radi uh -huh. i u kom trenutku je to... U kom trenutku si prvo došao do ideje za koju si rekao, ok, to je to uh -huh. i šta si radio nakon toga? Um, ja sam negde 2015. godine napravio kompletan projekat i počeo u tadašnjem Swift 1.0 okruženju da se igram i programiram kako bi ta aplikacija izgledala. Znači, prvo da krenemo od problema. Problem sam naveo da je bio moj lični problem šlep. Znači, tri puta ista situacija, ali različiti kvarovi. Tu sam za 15 minute, 20 minuta, to bude sad, sat i po vremena, ajde mi toliko keš, ajde mi toliko, e, ajmo do bankomate, ajmo ovamo, ajde ovamo i da čovjek a paralelno sam radio, da kažem i konsultantske poslove koji nisu najbolje prošli jer jednostavno znanje neki put nije moglo da bude naplaćeno u odnosu na neke stvari koje opetno neke stvari koje ne možeš da utičeš. I onda sam seo i rekao, "OK, dobro, ajde da napravim neku mobilnu aplikaciju." Ajmo da krenemo prvo da vidimo od toga, pošto um, većina ljudi, znači 80% ljudi je vizualno, 20% negde u linarnom formatu. Ajde, ja se ne napravim da vidim kako bi ti skečevi izgledali flow neke aplikacije. Znači, krenuo sam prvo da se upoznajem kako su stvari pravi aplikacije. Znači, ne iz development moda, ne iz kodiranja, nego kako vizualno izgleda. Tada bio tek izašao alat InVision, InVision je bio jedan od alata gde sam ja mogo a, iz skeča koji sam naučio da crtam gradim a, elemente po pitanju interfejsa, mogu da pokažem na telefonu i da klikćem, da povežem dugmići, da kažemo how a flow. I sam kao prototyping. Kao prototyping, znači i jeste prototyping tu. I je bilo u principu, ok, ajmo da vidimo sad kako ovo rešenje treba da izgledamo. I to je bio jedan meni jako, jako, jako zanimljiv deo. Onda dođeš i do business case-a, onda se vrati onaj drugi deo posla i kažeš sebi, dobro, ajmo imamo sa jedne strane trošak izrade mobilne aplikacije koja bi trebala da reši neki određeni problem, a, koji je postojeći gorući i svakome je neprijatno kada se desi kvar na automobilu, ali imaš problem koji, ako, ako može da se reši ikako, trenutno, rešava se kao u 18. veku. Tako je. Tako je. Um, da bi rekao, uh, ajde da sad kaž, da kažemo kako bi u strali trebalo da ide biznis proces. Znači, ja sam krenuo paralelno da pravim aplikaciju, da osmišljavam stvari neku ideju, a sa druge strane sam seo i tri meseca radio research. Bukvano tri meseca. Sve što je postojalo na webu da se nađe po pitanju road assistance-a, kako sistem funkcioniše, počeš i od okruženja u kojem živimo, pa do Evrope, Amerike. Svi podaci koji podazumavaju neki tok i neki proces nečega što se zove organizacija, pomoći na putu, sam istražio. Kad sam istražio kako rade biznis procesi, Onda sam rekao, dobro, sad ćemo da stavimo financijski proces. Što bi rekli, gde su tu pare. Kad sam istražio i taj deo, i kad sam shvatio da je to industrija sa veoma malom maržom, marža, što bi rekli Srbiji, dognam za dinar, prodam za dva, pa kažem marža mi sto ovaj, posto. Um, sa veoma, veoma malom maržom, onda, smo rekli, onda sam ja sam da se mi postoji za tak da postavim pitanje zašto je toliko malo. A, a to podrazumeva da postoji jako, jako, jako puno legasija. Legasi to znači, kao što si ti napomenuo, 18. veka, ali dobro, u 18. veku a, jedne stvari, ali da kažem, od izuma telefona a, ništa se pretrano nije promenilo. A tehnologija je otišla mnogo više od fiksnog telefona i pozivanje call centra objašnjavajući gde si kod koje bandere. Znači, mogla je taj neki, da kažem, trošak koji je, postoji mogla da se optimizuje i da se smanji, a da korisničko iskustvo, s druge strane, bude unapređeno za sto godine. I tako je i krenula cela priča. Znači, paralelno su bili građenje business case finansijskog kejsa i use kejsa po pitanju kako bi to trebalo da izgleda. Znači, tri komponente su bile bitne. I kada si sve to skockao i napravio nešto što je, da kažem, zaokružen, uh -huh. zaokružena ideja, uh -huh. a, kako prelaziš u realizaciju? U tom trotku si ti već na neki način se uputio dovoljno u sve, Tako je. Znači, razumeš kako što funkcioniše, jasno ti je na koji način treba što da bude postavljeno, s biznis strane ti je jasno definitivno, sad tehnološki je, nemaš nekih velikih nedoumica, pretiranih, Aha. ali ok, ipak to treba na kraju napraviti i s druge strane, ok, treba napraviti s tehnološke strane, Tako ali je. ta stvar ne zavisi od toga da je aplikacija lepa, nego kad da kad neko uđe u njoj i klikne, neko zapravo dođe prilično brzo. Tako je. Tako je. Um, ja sam... Počeo uh, preko InVisiona prvo da intervjušem moje poznanike, a onda i da startujem ljude na ulici da ih pitam da li imate pet minuta da mi pokažete ili da mi kažete. Znači, pre razvoja previčega, pre, ličega, pre uh, preve linije koda, um, da li možete da mi kažete da li je ovo jasno? Pa taj razgovor od 5 minuta prerastao u razgovor od 15, 20, 30 minuta, maha ne razumem, ovo dugme, ne znam i sve ostalo a šta ti ovo znači, a kako ovo ili kako ono. E onda, pošto a, sumirano danas vozi a, predstavlja jedan marketplace. Marketplace podrazumeva dve strane. Jedna je a, strana ponude, a druga je strana potraženja. U ovom slučaju ponuda su šlep servisi, a potraženja su korisnici. Što znači da osim... Jedna aplikacija mora da postoji druga aplikacija, pa onda to kada multiplikuješ znači da imaš dve aplikacije na Androidu i dve na iOS sistemu. A, zašto dve? Jedna aplikacija je za korisnika, a druga je za partnera, to jest u tom momentu šlep službe. Aha, dobro, i onda to sve trebamo da povežemo na nekom serveru i da to sve lepo komunicira i da to sve bude divno i da radi u realnom životu. Dakle, da se vrati na početak priče, prva stvar je bila kako korisnici razumeju, to je kako moji prijatelji razumeju uopšte ideju, da li vide u tome nešto. Druga stvar koju sam radio, pošto sam negde usput um, prototyping, design stalno menjao, Druge stvar je bila ok, sad ćemo da formiramo onda i onu stranu koja bi trebala da bude od strane supply znači od strane ponude, to je šlep službe. Ja sam išao sa mobilnim telefonom i InVisionom i objašnjavao šlep službama, par njih, kako to stvari treba da radi. Bez da sam imao aplikaciju ili sistem, ali rekao sam za šest meseci ćemo da krenemo i vaše strane hoću da znam da li je ovo tebi razumljivo. I pokazio sam na telefonu čas korisnika, čas njega kao šlep službu i tu kupio podatke. Kad se sve to kao proces zvršilo, onda je stari auto bio prodat i to je bio prvi investment <laughs> u proizvod. Prvi investment u proizvod je značio da se i dalje radio paralelno A drugi problem je bio ok, ja ovo ne mogu sam. Mogu da sednem, da počnem da kodiram, da radim nešto, ali će mi verojatno potrejati šest meseci do godinu danu. Ajmo onda da vidimo, da nađemo neke od ljudi koji su bolje od mene, više znaju. Pokus je bio prvo da nađem nekoga na serverskoj strani. Tako da je LinkedIn bio jedan divan alet gde sam malo, da kažem, redizajnirao jedan algoritam i svake srede puštao algoritam da automatskih konektuje po 300. ljudi. Tako da sam dobijao i širio mrežu koja je došla negdje do 89.000, nas i boga mi mnogo više hiljada ljudi na LinkedIn profilu. Zašto tako? Pa Ostalo sam nekde oko 700 privatnih messages razno raznim ljudima koji su developeri rekao ja imam projekat, napisan, imam kompletan use case scenario, imam kompletan dizajn, treba mi pomoći da ovo podinemo na drugi nivou. Od tih 700 private messages na LinkedIn-u, 40-ak do 50-ak ljudi nemoj da se setim tačno, je bilo što Skype Uh, bilo je par ljudi kafa, pošto u tom vremenu je bio i budžet isto limitiran, pa nisam imao puno ni za kafu. Um, I počeo sam da predstavljam ljudima šta predstavlja u stvari vizija, šta treba da predstavlja rješenje i sve ostalo. I tu negde je došao još jedan Vladimir, koji je i danas sa mnom. I krenuli smo zajedno sa trećom osobom, sa Markom, koji od početka a negde da pravimo sistem. To je početak negde. I u kom trenutku ste došli do imena? Ali što pitanje. Am um, koliko god da su ludog izgleda za ime kompanije, a uh, iz mogličnog iskustva ću da kažem ne 2 puta, 3 put, nego 53 puta treba razmisliti. I kada si 53. put napravio odluku, nećeš biti sasvim siguran. Um, ideja je bila prva da napravimo digitalnog mehaničara. I onda je bilo lomljenje, znači digitalni mehaničar kao neka digitalna osoba treba da ima ima i prezime. Ime smo lako izlicitirali i rekli maestor smo... Majstor mile. mile. tako je. Znači, Mile je Mile. A, drugi deo prezimljena je bio malo teži proces i onda postoji, čak postoji i neki, um, na web sajtu se zove Igor Naming Guide, a, gde se a, postoji posebna metodologija kada daješ imena bilo to firme ili nečega što će da bude prema korisnicima. Iteracija je podrazumevala da smo počeli od običnih prezimena pa do toga da rasklapamo automobilu u rezervne delove i da smo došli na kraju do alata. Pa je onda bilo i Mile Gedora i Mile Klješta i sve ostali I onda Klješta u stvari kod nas je bilo cvik sangli. A, cvik Cangle je dugačko, ali je cvik bilo vrlo interesantno. A, zašto je bilo cvik vrlo interesantno? Poređenje radi. A, kada uradite metodologiju, ne znam koliko se gledalci, slušalci sećaju firme koja je postojala, a koja se zvala Agfa. A, to je jedan simpatičan sled da su ljudi svi znali za Agfu. jako je ovako kao reč da se izgovori, užasno teška, ali je pamtljiva. Zašto? Zato što je imala dva suglasnika, pa onda samoglasnik, pa suglasnik. Cviki podrazumevao kombinaciju Cv, znači dva a, praktično suglasnika i kao samoglasnik i kao suglasnik, i bio je jako pamtljiv izvučan. Ja, I zvučan. Onomatopeju. Jest. Yes, vrlo zvučan. Ali postoji. Znači, drugi primer, recimo, dan danas postoji ta firma, zove se Canon. C-A-N-O-N. Znači, postoji praktično neki naming principal gde ljudi pamti. I onda je nastao praktično majstor Mile Cvik. E onda, da bi došli do majstoru mileta Cvika, onda je bio majstor Mile Cik majstor na klik. I onda je tako negde postala neka ta, da kažem, krilatica, brand name Vernes, gde je prvi draft verzije krenuo sa Miletom Cvikom. I on je ne živeo nekih godinu dana na tržištu i posle godinu dana smo onako imali dosta toga komentara. Jedna od stvari koje je meni bila sjajna vezan mm -hmm. za, za Milete i celu tu priču mm -hmm. je što je Mile uh, grafički bio izuzetno dopadljivo i simpatičan. Jest. I onda ste vi to koristili, bilo je bio je i cutout Mile, svi smo se slikali u nekom trenutku sa cutout Miletom. Mm -hmm. uh, ali vi ste to koristili vizualno mm -hmm. i svuda i stvarno je bilo izuzetno dopadljivo. Vizualno, mm -hmm. sjajno, uh, što se tiče, da kazem, pamtljivosti, zvučnosti, razumljivosti. Kad nekom kažeš mile cvik, on ne može da pomeša, ne može da pomisli da li je cvik ili je kvik. Ili... Neće sigurno da Jest. pogreši, zapamtit će ga za sva vremena. Sad, možda neće znati šta je, da, ali će ga sigurno zapamtiti. Što kao možda nije idealno, ali daleko od toga da je loš. I onda je jako, jako bilo dopadljivo i mislim... Ja. Jedan od razloga što smo nas dvojica pre x godina seli na sastanak je što je meni to bilo beskreno simpatično. Ja se teo da vidim čoveka koji je smislio da se to Ispostavilo se da to nije bilo loše za obojicu, ali da, da. Uh, taj moment naminga mi je baš bio sjajan i kao nešto što vidiš da Vidiš da je lokalna priča, nije neki ono, uh, lokalizovani, strani proizvod, uh -huh. nego je lokalna priča koja izgleda dobro, koja funkcionalno je vrlo simpatična kad kažeš nekome čemu služi, svi su u fazoni, ja vrate, ne moram više da objašnjam nikome gde mi je stava auto, uh -huh. ne mogu više da objašnjam pa onda oni dođu na pogrešno mesto. Jeste. Um, mile Cvik je... Um, imali smo love hate relationship. <laughs> love hate odnos. Kad smo pitali ljude, um, većina je ovaj, u stvari bila u simpatičnom delu, jako nam je simpatično. <clears throat> A ljudi su onda, drugi su rekli, ma mrzim to ime. Ja kažem, dobro, hvala na povratnoj informaciji. Uvijek volim ljudi kada mi kažu šta misle, jer smatram da je to... Um, ne je kritika, nego najbolji mogući način da se nešto nauči. Uh, o mišljenju uh, i da dobiješ neku povratnu informaciju i da tu informaciju iskoristi su stvari u dobro, a ne da jednostavno kažeš sebi, eto, neko mi je rekao nešto loše. Ne, treba, treba slušati loše i učiti kako to loše ispraviti. Um, u celom tom procesu Milet Sviki je nekih godinu i nešto dana živeo i To se onako jako lepo primilo. Međutim, onda smo rekli, dobro, sad ćemo da intervjušemo ljude za par pitanja. Kako ste čuli za Mile Cvik? Da li znate ko je Mile Cvik? Da li znate da je to aplikacija? I šta vam je prvi osjećaj kada čujete Mile Cvika? Razno razni odgovori su bili. Neki su rekli, da, čuli smo to je onaj digitalni mehaničar, drugi su rekli nema mu pojma, treći su rekli to je igrica, odgovori su bili, ma to je nešto neozbiljno, vidio sam ja tu aplikaciju, ali kako to da se zove mile, kako to da se zove cvik, i onda čovek kada kaže o tom nekom disbalansu, u stvari korisnika koji tebi nešto kažu, sviđa ili ne sviđa, moraš da napraviš neku odluku. Zašto odluku? U tom momentu već smo imali nekih par hiljada korisnika na početku i onda je bila odluka dobro. Ovo je krenulo i proizvod živi, ljudi su čak i počeli da koriste i sistem je funkcionisao i radilo se. Um, okay, a šta ako izađemo van Srbije? Kako će mile cvik da bude na drugom jeziku primljeni? Pa onda bila ideja da napravimo cvik porodicu, pa da onda u svakoj zemlji bude, ne znam, ako je u Sloveniji će da bude Janis cvik, u Srbiji će da bude Mile cvik, ne znam, u Mađarskoj bi bio Balaš cvik ili tako nešto. Međutim, to kada uradite multiplikaciju procesa na više zemalja i svega toga, onda shvatite da to baš nije tako lako izvodljivo. Jedno smo morali da donesemo odluku i da potražimo drugi naziv a, za mobilnu aplikaciju. I, boga mi, taj proces, a, inače od početka procesa, hoću samo da napomenem, pored imena, a, prva stvar je bila dostupnost domena, da li postoji domen s tim imenom, da li postoji je moguće uopšte danas dobiti domen domen.com, RSA OK, a i koji drugi još do meni postoje. A druga stvar je bila intelektualna svojina. Da li je neko negde van Srbije registrovo mile cvik ili cvik iz bilo kog razloga da ako izađemo napolje, ne pokuca jednog dana advokat i kaže, o, oh, momci, se koristi to ovim imenom koje je zaštićeno pod tim tim trademarkom, nema veze da je firma iz Paname, ali nisu platili zaštitili, da moramo, cijajmo sad jedna kaznica od par miliona i mi su i ono, kao super, smo se igrali za njih par godina. Um, traženje novog imena nam je potrejalo tri mesece. Isti princip, isti koncept je bio uh, da bi došli negde dovozi. vozi Aleksandar koji je, da kažem, za marketing u kompaniji je i kum imena vozi. On je najviše vremena provao na istraživanju. Dok smo mi ostali radili na developmentu, ja u prodaji u Jožnjevi sa šlep službama i marketingom i downloadom a podršci korisnika i to je jedan zanimljiv aspekt gde ja u stvari sam zvao svakog korisnika. Kad je nešto prekomplikacioo kidao bilo to lažno ili pravi poziv nisam igrao sa mi korisnički centar nikakav problem pa čak i u jedan i u dva sata noću ali da se vratim na ime um, vozi je kad smo došli lako pumpljivo um, vozi je što bi rekli kod nas ej super si to radio aj vozi pamkivo i trademark kao trademark nije bio nigde zaštićen a, u Europskoj uniji i kod nas u patentnom zavodu. Tako dakle, da danas kada pogledate vozi ona ima ono malo r, to r znači registar trademark i to je zaštićeno zaštićeno ime. A a Mile Da ne zaboravim mile ta cvika, sad je bilo kako da uradimo prelaz mile na vozi. E onda smo odlučili da iskomuniciramo sa korisnicima, a, boga mi, skoro 8 do 9 meseci, da je u stvari mile kao digitalni mehaničar prerastao i mora da postane ozbiljan da otvori firmu i da ta firma treba da se zove Vozi i da će on postati direktor te firme i da firma mora da nastavi i da pruža usluge svim svojim korisnicima jer on sam više ne može da stegna. Tako da je to bila, da kažem, priča kako je, ne mogu da kažem, mil je nestao, on je dalje u našim srcima svima nama, um, ali um, džaba ljubav mene Ivana, ako korisnici to shvatuju neozbiljno. I onda a, vraća se na početak kde ljudi ne smaju da dozvole da toliko vole svoj proizvod, da neće da slušaju šta okolina kaže. Teško, ali istinito. I to treba prihvatiti. A, sada kada imamo priču o imenu, Hajde da pričamo o poslu. Uh, od starta ste krenuli sa nekim određenim uh, setom usluga. Uhum. To se menjalo, razvijalo, ali i razvijalo, ali i menjalo organizaciju i po, po da kažem, uh, načinima na koje je to prezentovano koristit ćemo. To sigurno nije baš jednostavno za ispratiti sve. Ovo, ali hajde da probaš da, da nam napraviš nekakav presek od čega se krenulo. Uhum. Šta su bile neke, pff, kažemo, pograšne procene, miskoncepcije sa tvoje strane oko toga šta si mislio da će baš super da prođe, a mi spostavilo se da, da nije prošlo. I gde su bila uska grla u celoj toj priči? Odnosno, šta je tebi bio izazov najveći da rešiš? Pomenuli smo da je to da kažem, nešto što, što ima mnogo stvari koje su zastarele, mnogo nekih elementa, cijele priče, ono, delova tog pazla koji mora da se slo, složi su jako, jako, jako old school i vrlo rigidne i komplikovane. Prosto ono, od čega ste krenuli, kako se to razvijalo, kako, na koje izazove ste ne ilazili, kako ste ih rešavali? Hvala. Um, Najveći izazov je bio u stvari kreirati um, stranu ponude. Um, zašto? To je, da kažem, to, to je vrsta sistema šta je starije kokoške ili jaje. Ako mi lansiramo mobilnu aplikaciju i kažemo super, eto da odlovalo je 100 ljudi. I kažemo da u okviru mobilne aplikacije ti možeš pogledati koji šlep servisi postoje oko tebe, a pritom, kada otvoriš ti kao mobilnu aplikaciju ne vidiš nijedan, Znači, nešto nevalje. Prodejemo proizvod bez kompletne uslugi. Znači, najveći izazov je bio prvo da okupimo šlep. To je bio proces jedan od godinu dana, bogami edukacije, i dosta zabavnih momenta a, da oni nauče da koriste novu tehnologiju, mobilnu aplikaciju, Prvi put njima predstavljenu da na klik dugmeta mogu da završe neke stvari. što je bilo od bojnosti u smislu ko si ti, ne znam te, vi ste novi, kako ja znam da ćete vi to meni da platite za moje usluge, obišnjavanje. Znači, prvo smo morali da kreiramo taj supply site. To je bio jedan od najvećih izazova. Bilo je dosta zabavnih momenta, mogu da pomenem samo... Sa pa njih smo pričali onako, pa imate uvek negde, su to porodične firme, pa imate i oca i sina, i oca koji radi na nekoj old school, na nekoj staroj Nokiji, ili nekom starom Motorola telefonu koji je na preklop, koji je za mene bilo onako fascinatno da vidim da još uvek funkcioniše, i sina koji je tu negde, da kažem, pre 3-4 godine, dve, pre dve godine bio neki, da kažem, novi telefon, gde je otac kaže sin ko ja kad izgubim telefon nikoga neće. <laughs> a, tako da to, to, to su bile neki interesantne i to je bio jedan od najvećih problema. Znači edukovati ljude da im nudimo rešenje a, koje olakšava njima posao. A, drugi deo a, koji je bio jako težak je bilo a, svakako kako doći do korisnika. Kada imaš limitiran budžet, evo, u tom momentu nismo imali novca da opalimo billboard kampanje, da na Facebooku smo trošili čitavih 10 dolara mesečno to je bio budžet. A, I uz pomoć prijatelja kao što si ti, i uz pomoć par ljudi koji tako objave nekih par tekstova, e, ovo se je ovaj, pijavilo na našem tržištu i običnjeno je kao Uber za šlepanje, Nekde tu počne ta priča da rasti. Um, mnogo je bilo momenata kada smo razmišljali da li smo na pravom putu ili ne. Zašto su bile najveće iteracije? Pa prvi, prva ideja je bila da to bude u stvari sistem koji bi trebalo da bude on demand. On demand znači svako može da dano dobro aplikaciju. Ako mu se nešto desi, ok. Ok i postoje jedna, jedinstveni cenovnih koji dan danas postoji, a, plati svoj servis i završi. Mišli im broj dalo da je počeo da raste, ali a, negde korisnici su počeli da se javljaju tipa, ev vidi, ja bi da kupim od vas paket. Dobro, a, kakav paket? Da ja vama platim tipa 2, 3, 500 dinara, da mi vi osigurate a, kažem osigurate sa znakovima navoda je, nismo osiguravajuća kuća nego da ja vam platim neku pretplutu i da kažem ok i onda ljudi kažu znate ono kao automotosavez ili neki drugi koji nude ovaj na tržištu ali kažem vi ste super digitalni sastavlj u roku od zadnje dve godine jedan od najvećih Izezov je bio napraviti tzv. product market fit. Produkt market fit znači da si napravio proizvod koji korisnici žele, pritom žele da ga plate i kada plate da budu usluženi kao što zaslužaju. Iteracije koje smo radili po pitanju paketa A, pošto smo našu mrežu širili samo i, da danas je još uvek u Srbiji, ali ćemo se širiti i u regionu, je bila bazirina na Srbiju i mi smo u tom momentu mogli da ponudimo samo neki način pretplate samo za Srbiju. Pa su tu bili paketi od 499 dinara za 3 meseci trajnosti, pa 999 dinara, pa 800 dinara, pa 600 dinara, pa sa razno raznim servisima, pa uključuj, pa isključuj, pa nešto se prodaje, nešto se ne prodaje. Onda, pošto jako puno u Srbiji, osim digitale i broja korisnika koje smo zadobili poverenje i kojima se zahvaljujem, na, na kažem, tim prvim ljudima koji su verovali ovu celu priču, Neki u njih su i na dana sa nama kao korisnici, uključujući i tebe. Hvala Ivane. A, kroz sve iteracije um, došlo je do toga da opet smo pitali korisniki, pa dobro, šta biste vi? Tipa, šta biste uradili? Šta biste platili? Koliko je to cenovno? Koliko jeste? Koliko nije? Većina ljudi je došla na taj nivo da ja to posmatram ovako. Pokušali smo da napravimo Dava veću primer supermarketa i paste za zube. Kad vi u supermarket, da mogu ljudi da negde se identifikuju, kad uđete u supermarket vi imate pastu za zube koja košta, ne znam, 120 dinara, pa ona je neka srednja 200, pa za onaj bright osmeh je 500, a za 3 dana svi beli zubi 900 dinara. Znači, proizvod kao proizvod je u jednoj liniji, paste za zube i prva i zadnja imaju isto upotrebnu ove, vrednost, ali i različite cena. I tu smo negde, znači sa biznis strane, taj deo, eto kao primer, dajem uvek pastu za zube, treba znati gde, šta želiš u kom segmentu da radiš. Da li želiš da radiš u segmentu gde ćeš da nudiš za malo para a, nešto što prevazilazi tvoje troškove da bi dobio korisnike ili želiš da ponudiš premium uslugu I za tu premium uslugu, jednostavno, ono što piše treba da pržiš korisnici. Znači, bilo je manja cena, manji set usluga, veća cena, veći set usluga. U oba slučaja je bilo premium usluga. Pogledaj, posle godinu i po dana, a, u martu ove godine 2019. smo izašli na sajam gde smo zaokružili... Ne samo Srbiju, nego i celu Evropu. I počeli smo sa paketima a, koji uključuju i road assistance, a, ali bukveno u smislu šlep do kuće. A, prvi na tržištu, a, jer svi drugi nude ili takozvani cap, to je da kupite, ali imate pokriče do 500, 200, 300, hiljado evra. Jeli da, dobili ste taj neki subscription, kupili ste, desi vam se problem, i vas organizamo i vozimo do prvog servisa. Šta ćemo onda? Dve stvari smo uradili kao inovaciju. Prva stvar je da smo izašli na tržište i rekli gde god daste po pitanju pokrića paketa, šlepamo vas nazad do kuće. Znači, bili u Grčkoj, ako vam se pokvaraju auto i ne možda se popravi, poslaćemo naših partnera i u našem trošku ćete biti prevezeni kući. A druga stvar je da smo u 100 u okviru mobilne aplikacije, napravili takozvani paket po meri. Ljudi su, kroz iteraciju svih tihovih proizvoda, pasti za zube, što bih ja rekao da kaž, volao da kažem, a, ljudi su pitali, dobro... Bilo je pitanje a je li to do 100 km, ajel do 20 km, ajel do 30 km, šlepanje, ajel neograničeno. Znači, posle nize godina čak i a, ljudi korisnici su već postali vrlo edukovani, što je meni jako jako bitno. A, I ljudi razumeju da kad nešto kupe, hoće da imaju jasno definisana pravila šta podrazumeva to. Još smo prvi izašli na tržište I mislim da ne postoji ni danas. U okviru vozi aplikacije postoji taj takozvani tailor-made paket ili ja da napravim moj paket. Šta ja odlučim? Gda ima tri komponente glavne. Jedna komponenta je da li ja želim da kupim pokriče za 100, 200 ili neograničeno kilometara za žlepanje. Drugi segment je da li ja hoću da imam jedan, dva ili tri servisa. Kada kažem tri servisa, dodatna servisa, kada kažem na servise, to je da ime crkla guma, akumulator, bez gorjeva ili dostava ključeva. I treća stavka je da li hoću da imam pokriče za Evropu i to podeljeno na neke regione Evropa 1, Evropa 2 i Evropa 3. I sve tu podrazumava, da kežem, nekih to je 9, to je 27 različitih kombinacije. I korisnici bukvalno sami mogu da biraju šta hoće. I to se pokazalo kao, što bih rekao, killer proizvod, to je ubica svih onih drugih proizvoda koje smo ranije kriirali, eksperimentisali, dodavali, oduzimali, vraćali i bukvalno veoma tražen proizvod. Jedna bitna stvar po pitanju, to sam napomenuo, digitale jeste da zašto je dobro iz biznis strane posmatrati Uh, osim onoga prvog što ti rekao, možemo da napravimo najlepšu aplikaciju. Mm. Najlepšu. A to je distributivni moment. Jako, jako bitan. Distributivni moment podazumeva da ti tvoj proizvod moraš da napraviš i osmisliš da živi i u digitalnom, ali, boga mi, i u realnom životu. Što to podazumeva? Um, mobilna aplikacija je super ali ima jako puno ljudi koji vole da imaju nešto u rukama, neku vrstu papira, nečega da su član pripadnosti. I nismo smeli da, ne da nismo smeli, nego nikada nije ni postavila želja, da izbegnemo taj način, nego smo otišli korak dalje i napravili kartice. Ali kartice, plastične kartice koje izgledaju kao platne kartice, u veoma skupom dizajnu i pakovanju, i gde smo distributere bukvalno edukovali da ljudi kada dođu u njihov retail objekat, a to su tehnički pregledi, autoservisi, vulkanizeri a, i kada zatraži rekorisnik, na kraju došao u taj servis iz nekog poverenja ili tehnički pregled ima neko poverenje, neku tradiciju da je kupova tog tehničkog pregleda i ranije nešto po pitanju, a, osim pregleda, neki road assistants da imaju proizvod da im daju u fizičkom obliku. Samim tim smo taj proizvod koji u fizičkom obliku kartice a, uslovili da korisnici treba da downloaduju aplikaciju i da se vrlo lako registruju na mobilnoj aplikaciji. Onda smo rekli, odlično, jer onda smo pokrili digitalni deo, retail deo i realan život. A nekada je to najteže, u stvari nije najteže, jeste teško, ali ljudi zaboravljaju um, pripravljanju mobilnih aplikacija da nije sve i da nisu svi na mobilnim aplikacijama i da nisu svi zainteresovani da imaju samo na telefonu. Neko želi da ima i u čepu tu karticu, Neko želi da ima a, a, u novčaniku, a, a neko želi jednostavno da ode na prodajno mesto jer ja znam Ivana, Ivan je moj drugar i ako Ivan meni je preporučio da ovo ja uzmem, neću uopšte da razmišljam. To je jako teško iskomunicirati putem mobilnog telefona jer živa reč i poznavanje nekoga je druge definicije u odnosu na mobilni telefon. Tako da, sa biznis strane su to neki detalji gde, savjet, nemojte graditi u jednom kanalu prodaje. Razmišljajte na više kanala distribucije. I dan danas je, evo, u ovom rastu negde 30 do 35% prošlog meseca su ljudi plaćali putem mobilne aplikacije, a 65% je još uvek putem prodenih mesta. Uh, sada je prošlo već neko vreme. Postoji neka akumulirana količina iskustva i, i, i znanja i o korisnicima i o njihovim navikama i svema. O koliko korisnika pričam? Mi smo sada oko 65.000 downloada. A... Uh, Na oba sistema, na Androidu smo preko 50.000, 54.000-5.000 i iOS koji je, da kažem, tu nekako 20%. Aktivnih korisnika je preko 50%, a broj korisnika koji su platili pretplatu svaki dan raste. Do kraja godine je planiran rast da to bude preko... 150.000 korisnika i kako smo krenuli, kako idemo, taj tempo će biti ispunjen. Iako smatramo da je to vrlo mali deo, obzirom da u Srbiji postoji 2,08 miliona registrovnih automobile. Znači, ne možemo sve baš da pokrijemo, ali naša želja je da a, pokrijemo milionski auditorijum i da svaki korisnik sa vozijem imao osjećaj da je on jedini. A, kaži mi, standardna usluga je nešto što je ok, ono, prepoznato, poznato, sad je ovo novi način uh -huh. da dobiješ uslugu koju na neki način već, već poznaješ. Uh -huh. Ali kako je bilo sa vaše strane dogovoriti i organizovati sve te neke specifične stvari koje ste pokušavali da implementirate u sistemu? I šta ste još A, pored te osnovne usluge koja se svodi na šlepovanje ili servis asistenciju, uh -huh. ok. A šta ste još u, u, uvrstili u sistem i šta je nešto u, u kom smeru želite da se razvija mijeletova, odnosno vozijeve ekosistema? Ajmo prvo da krenemo od automobila. A, automobil je svima nama negde ljubimac. Volimo ga, mrzimo ga, pazimo ga, gazimo ga. A, i pogotovo sa strane muške populacije. A, sa druge strane, po pitanju proizvoda koji je, da kažem, neki osnov, a, negde smo počeli da sagledavamo šta još ja kao korisnik, kada krenemo na put, trebam da imam. Okay? Imam u najgorim slučaju pokriveno da me neko očlepa ili da mi popravi gumu ili da mi zakrpi ili da mi startuje automobil. I onda smo krenuli i u razgovore sa osiguravajućim kućima, pošto naš kor biznis nije osiguranje, ali osiguranje rade to. I svakom čoveku koji ide van teritorije Srbije bi trebalo da bude u svesti da uradi putno zdravstveno osiguranje. Zašto? Da ne bi neko otišao u inostranstvu, slomio zub u ne znam, pizzeriji i otišao tamo da bi mu neki doktor naplatio 500 evra za zub, šaljite odavde, ili ne daj Bože nogu, šaljite odavde 5.000 evra da zakrpe nogu u inostranstvu. Znači, to je prva stvar. Da ljudi imaju dodetni servis. I tu smo uzpeli da uradimo sa jednom osiguravajućim kućom sa kojom radimo. Dosta je dug proces bio da digitalizujemo i da napravimo još jednostavniju varijantu kupovine putnog zdravstvenog osiguranja preko mobilnog telefona. Zašto? Uglavnom, ljudi dođu i kažu, super, ja sad kupio sam paket. Krenuo sam sad na more u Grčku. I dođe otprilike granica Makedona i, jau, zaboravio sam da kupim zdravstveno osiguranje. Ajde, ne za mene, nego za ženu, za decu i sve ostaovo. I onda, ko je god za osiguranje da kupuješ na granici, je 50 evra. Bilo ono sa pokrićem jednim ili drugim, uvijek je 50 evra. <laughs> po osobi. A, mobilna aplikacija predstavlja rešenje da ti sednaš u auto, iskucaš podatke, platiš karticom i dobiješ u roku od minut polisu osiguranja za jednada i bože. Tu se nismo zaustavili, tu smo u razgovorima i nadam se da će osiguravajući kuće malo popraviti njihov odnos po pitanju inovacija van, njihovih, van njihove mreže sa drugim, ovaj osiguravajućim kućama da dodamo da korisnici imaju 3, 4 ili 5 osiguranje po pa neka biraju. Znači nama je korisnik broj 1 i korisnik je taj koji treba da bira. Uh sledeći koraci koje smo uradili osim da kažem šlep servisa je bilo umrežavanje ma vulkanizerskih servisa. Pa je prva kompanija sa kojom smo napravili koji je frajizni model Vulko to smo umrežili negde oko 40-tak Vulko i Vulko servisa. Pa i onda to poraslo, pa smo nekih 30-tak Bosch servisa stavili na našu mapu sa svim njihovim informacijama. Pa je odскоro došo i Moto koncept koji ima nekih 50-tak Pa Pasmondu i Tracija mu rekli aha, okej, okay, sad se broj servisa, to je broj usluga akumulira na većim nivou, šta mi možemo da ponadimo korisnicima? Pa smo neku tu prvu stranu po pitanju dizajna gde je bila mapa prikaza svih šlepslužbi oko vas u bilo kom delu Srbije izmestili na drugi deo, a na prvom delu smo stavili pakete i neke ponude. Onda smo otišli korak dalje, pa sad razgovaramo um, sa proizvođačima, to je distributerima, čak i polovnih delova, ne polovnih delova, nego um, autodelova, ali za, svi imamo negde polovne automobila jer nisu svi najnovi. gde bi um, korisnih nama kada upiše njegov automobil, brand, model i godinu proizvodnje, jako dobro možemo da ga informišemo baš za njegov auto. Znači, ne želimo nikoga da bombardujemo reklamama i uvek ćemo pitati ljude da li želite da vidite samo za vas, za vaš auto što ve se interesuje ili želite da vidite za sve automobile. A, naravno, a, bit će tu saradnje još i sa drugim kućama polovni automobili, moj auto, negde smo pri prvama, razgovorimo, vidjet ćemo gde će to da ode. Um, ali, kad sam pomenuo automobil kao automobil, kao taj, neki polovni automobil, većina nas ima nekog svog majstor mileta kod koga održava taj auto i ima neko poverenje u taj servis. Um, ono što trebamo sledeće i o čemu razmišljamo sledeće, jeste kako tog majstor mileta i servisera da edukujemo i da mu damo jedan softver koji će on biti lako upravljiv za njega, koji će on rezumeti to da nije neka ogromna komplikacija. I kada Ivan ili ja odemo kod majstru Mileta, Milet će nama kaže, ja vidim, radio sam ti filter ulja, goriva, zamenio sam ti sipo četiri litre ulja, hoćeš ovo, 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 ovo ulje, da to on lepo upiše, ali ne da upiše na list papira ili da upiše negde u tvoju neku servisnu knjižicu koju ti zaboraviš ili izgubiš ili staviš ušnič negde sa strane, negde da upiše preko jednog sistema gde ćeš kao korisnik da dobiješ, je vidi bio sam 16. 17. jula sam bio kod majstru mileta. i u aplikaciji sam, vidim da mi radio i ulje i filter i gorivo, zamenio aha i preporučeni neki servisni interval je možda za 3, 4, 5 meseci. Znači, šta je poenta? Point, poenta je elektronska servisna knjižica, gde u vozi sistemu imaš i povrotnu informaciju gde si servisirao auto a, i gde bi mogao da zakazuješ neki servis. Znači, to je isto jako fragmentirano tržište. Kad kažem fragmentirano, puno servisa, svi koriste različite elate, različite softvere, neki i ne koriste softvere, neko papir i olovku, gde bi mnogo toga moglo, znači, većina ljudi sada ode kod svog majstora i kaže, jel možeš da mi kažeš šta si mi radio pregovinom dana? Ne ima šanse. Nigde zapisano, nigde traga, ako nije zapisano ili ako neko baš ne vodi računalo o tome, a ima ljudi koji vode računalo, ne svi. Znači, taj deo bi želeli da da kažem, digitalizujemo i to su nam neki planovi. Drugi su planovi da do kraja godine pripremamo da izađemo vantržište Srbije i da vozi kao domaći start-up. Bude izvozni proizvod zemlje Srbije, a ne još jedna IT firma koja radi outsource projekte za neke druge. Znači, to su nam neki planovi. Jel'o se kaješ što si ušao u ovo? Ja sam jedan put rekao, kad su me pitali da ovo sad super, ti si preduzetnik i sve ostalo, da se kaješ. I ja imam jednu uzračicu koju uvek ponoveš vima i ponoveću drage volje. Znači, definiciju preduzetništva iz moje perspektive. Uzmeš, radiš 10, 12, 13 sati, onda odeš negde do kuće, do stana, sa porodicom, sa bratom, sestrom, mamom, tatom, prijateljima, negde se ispričaš i sve ostalo. Onda oni svi polegaju negde oko deset, jedanest, kako ko. Onda ti se setiš negde u jedanest sati da bi mogo da počitaš iš jedno pet članaka da se dogatno edukuješ ili da odgovoriš na neke mailove i onda zaspiš negde oko jedan. I kad si zaspao negde oko jedan, onda uzmeš i budiš se na svake dva sat kao bebe. A bebe kad se probude plaću. Znači onda budiš se i plaćeš ko beba. Znači to je negde taj princip. Um, radio sam, onda sam dva sata spao, opet sam plakao što sam radio toliko. Ne, ne bi se pokajao uh, nikada. Um, nije za svakog. Nije za svakog Ima puno ljudi koji, kako kažu amerikanci, wanna be entrepreneurs, želeli bi da budemo preduzetnici, voleli. voleli bi da budemo preduzetnici i ima mnogo njih koji su preduzetnici. Jednu stvar koju sam naučio tokom vremena, i kad sam iznosio ovu ideju i kad sam pričao ljudima, bilo je što neka čuti kao nemoj da pričaš što kažeš tvoju ideju. A, ideja vredi 1%, možda manje, 99% egzekucija. I rad, a, i upornost, i istrajavanje, da li sam mnogo puta plaka? O, da. Mnogo puta. Da li sam mnogo puta bio na ilici odustajanja? Da. Da li je bilo kriznih perioda gde je bilo, da je tata iz kasice, će da pozavi nešto malo para? Da. Da. Um, nema dostojanja. Onda uzmeš zasučeš u kave, ideš dalje, uh, nađeš sajt posao, pa negde presipaš dok ne uspe jedan ovakav projekat. Um, da li je, mogu da kežem sada da sam opuštujem, kako je? Još gore, jer imam još veću odgovornost da A, nastavimo istim tempom. U septembru i oktobru ćemo da radimo šesti red aplikacije u roku od dve godine. Zašto? Pa zato što konstantno učimo od korisnik. Ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa, ovo dugme se koristi, ovo se ne koristi. Znači, to će biti šesti u roku od dve i po godine. Inače biti sigurno zadnji bit će žiha -haj. Um, poenta je da nema kajanja, nema zaljubljivanja u svoj proizvod. Ja imam najlepši proizvod, ja ga volim i vidi kako mi je lepo radi na telefonu, ako on nema upotrebnu vrednost i ako ne rešava. Uh, biznis deo je presužjući i bitan, jer... Prodati nešto nije samo prodati, nego i podržati to što prodeš. Um, I pružiti korisniku uslugu nekad i na svoju štetu. Um, I mi smo to radili mnogo puta, jedan zadovoljan korisnik nama je najbitniji. I uvek svakome želimo da izađemo u susret i da mu rešimo problem. Pa čak i da je to cenu gubitka. Jer taj jedan korisnik će zapamtiti nešto što smo mi uredili za njega i za ceo život. Je to su situacije koje su za sve ljude ekstremno stresne. Jeste. Yes, yes. Ti si slamka spas. Jeste. Yes. Ako sam te dobro razumeo, mekaješ se i misliš da je ovaj put nešto što nije baš jednostavno, ali što treba da se prođe u nekom trenutku svog života? Pa treba. Meni je žao samo što možda nisam ranije krenuo. Iako sam, da kažem, imam, imao sam dve firme kad sam napustio bankarstvo. Dve firme sam gasio propao u biznisima. I to je jedno divno iskustvo. Da li je bilo grešaka dok smo rasli? Milion grešaka. Da li je bilo upiranje prsta tipa čije je koja greška i sve ostalo nikad? Da li smo svaki put kao tim učili iz greške? Da. Jednu veliku stvar samo želim da napomenem. Ovo nije samo moj uspeh, ovo je uspeh svih ljudi koji su u firmi. Svi se neki put čude i krste levom i desnom sa malom količinom ljudi koliko je poslova učinjena. I ja se uvek vraćam da nije stvar um, samo mene, nego je stvar celog tima i celog eforta i svi veruju. Ja uvek kažem, ok, na svaki tri meseca negde se radi to neko, da kažem, pivotiranje. Šta možemo još da urodimo za korisnika, šta da obezbedimo, šta ćemo da stavimo u produkt developmentu sledećih šest meseci, godinu, dana, šta nam je prioritet, šta nam nije prioritet. Mora da postoji uvek inovacijani proces. Da li smo u nekim segmentima pogrešili? Mnogo, ali smo i mnogo naučili. A ako se ne greši, nemo učenja. Mislim da je, to, da je to pravi zaključak za, za kraj ovog razgovora. Hvala, hvala ti. Hvala tebe, Ivane. Poštovani slušavaci i gledovaci, hvala vama na pažnji. Nadam se da vam je bilo interesantno, ste naučili nešto novo. A kao i do sada molimo вас да коментаре, предлоге, идеје, критике и све остало пошаљете путем друштвених мрежа на за то предвиђеним местама, јавите нам се путем сајта или нам кажете то на некомом од наредних дружења.